0: Demonio Negro, monstruosamente monstruosa. En Cine Garage nos hemos acercado al cine desde muchos frentes y eso incluye el de las películas que muchos consideran baratas, vulgares, malas, de poca categoría. Y es que ese tipo de películas siempre tienen algo que ofrecer aunque desde la crítica más petulante digan que ese cine no debería existir. Nosotros no lo creemos. Incluso con la peor de las películas hemos encontrado la forma de seguir hablando de cine y al parecer lo hemos hecho de nuevo. Este podcast está dedicado a una película que sin duda estará peleando por el puesto de la peor del año, Demonio Negro, una apuesta alocada, rígida, absurda y desubicada en todos los sentidos. Y le pusimos atención por la sencilla razón de que en ella aparece un tiburón gigante, un megalodón místico que vive en aguas oceánicas mexicanas. Por supuesto, el invitado ideal es Andrés Boludo Durán, no solo porque también es fan de las películas de tiburones, sino porque con él hicimos ya un episodio dedicado a la película Megalodón que resultó ser uno de los más escuchados en su año. Así que Bolu ha vuelto ahora para hablar de Demonio Negro, y sí, pueden asegurarlo. Lo que se dice de la película en este podcast no es nada, nada, nada bueno. Hablemos mal de Demonio Negro, de eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Mi queridísimo boludo Durán, es un gusto tenerte de nuevo en los micrófonos Cine Garage. Para hablar de una de las peores películas del año, como es costumbre. Depende de cómo la decir? veas, amigo.
1: Depende de por qué lado la veas. Ah, es por eso me gusta
0: o la mejor. Por eso me gusta invitarte, porque siempre le, siempre le sacamos este buen rollo a las películas que todo mundo tira por la basura. Creo que duró en cartelera. Dos semanas O una semana y media Una cosa así
1: Como El dos semanas ¿sí? pa Pasó fugazmente Por la cartelera Mil gracias por venir Bolu Sabes que es un gustazo Para mi amigo Y la audiencia, afortunadamente, me recibe bien. Sobre todo cuando no hay nadie más que quiera hablar de sí. estas cosas. ¿eh?
0: Que conste te lo... que no te, hablo, no te hablo por eso. ¿eh? Te lo dije no te 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 tweet hace rato,
1: las cosas que vio por ti, amigo. Qué barbaridad. Pero pues, de eso vamos a hablar en este bonito episodio de tu hermoso podcast sin grash.
0: Exactamente. Vamos a hablar de una película que se llama Demonio Negro, como les decía yo en la introducción. Una cosa, porque es eso, es una cosa... Dirigida por Adrian Grunberg. Y creo que por ahí podemos empezar a darle este tema al, al podcast. Antes de entrar a las peculiaridades de la película, que son muchas, ¿no? Una, una de ellas, como decías tú, ¿es el mejor papel de Omar Chaparro? Sin duda. Ahora diremos por qué. Pero el mejor papel de, Adrián, de, de Omar Chaparro se realiza, repito, en una película de Adrian Grunberg que tiene en su haber... Tiene una película bastante decente, a mí me gustó eh, Atrapen al Gringo con Mel Gibson del ah, 2012. Ah, sí, sí, bastante ¿No? cotorra. Es, ¿Sí? Eh, sí, la verdad, una película de acción, thriller, fronterizo, Ajá. Eh, bastante competente hasta donde, hasta donde recuerdo. Evidentemente jamás la volví a ver, pero luego tiene una serie de tele que se llama Aquí en la Tierra. ¿Sí? No,
1: pues allí en pues, su casa o sea, allí en su casa luego tiene este
0: Rambo Last Blood es decir la película más nueva que tenemos de Rambo última o sea, sangre claro que sí última sangre luego <risa> tiene algunos episodios creo que tres en Luis Miguel la serie sí
1: no órale <risa> wow ¿Y ahora? no pues todos todos estamos en esto no, uno pica piedra hasta llegar no no, no está bien, está sí, bien que piques legal, piedra, pero,
0: pero después de luis miguel se aventó a demonio negro eso ya no es picar piedra eso ya es o sea, ya es rascar en la arena queriendo encontrar petróleo que además la película tiene que ver con petróleo boludo
1: Sí. Eh, híjole, tengo muchas <risas> opiniones al respecto, amigo. ¿De lo del de, petróleo? De, 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 sí, de todo. De todo. De todo. <risas> de entrada uno llega a esta película y dice, órale, cine de tiburones, que creo que ya es una categoría, una subcategoría del que cine. a mí me gusta. A mí me gusta, la verdad. O sea, mm -hmm. yo tiburón es una... En todas las bases, ¿no? Es el precedente inmediato. Sí. sí y sí. hay buenas películas de tiburones. Hay una que no me acuerdo cómo se llama. este No, no es Megalodon, por supuesto. Es esta está en otra categoría, mucho más arriba. Anuncio,
0: tenemos un podcast dedicado a Megalodon. Por eso también nos Ajá, filtramos sí, hasta sí, acá, sí. ¿no?
1: Se llama, si no mal recuerdo, Deep Blue. Es una chica surfista que sí. queda atrapada en una piedra y el tiburón la está acechando. Es un thriller bastante intenso. Eh, y debo decir que yo llegué con, con, con mucho entusiasmo, hay algo particular, yo, yo padezco de de, de talasofobia, me dan miedo las profundidades, me dan okay, cosas pero sí,
0: sabes, pero sí sabes
1: nadar, sí claro, nada muy bien a pesar de que el mar casi me ha matado dos veces entendí que el mar no me quiere,
0: ¿No? ok mi, mi miedo profundo se llama la película miedo que, profundo, que dices de Jaume Colette Serra con la gran Blake Lively en el papel, sí muy central, buena película, muy buena
1: película, sí sí, sí. entonces incente. uno llega con mucho entusiasmo, órale Tiburón. Hola, megalodón. A ver, órale, sorprendan, ¿no?
0: En México.
1: Ajá, y de inicio dices, cámara, ¿qué está pasando? Eso marcha Chaparro. órale, ya están poniendo la vara aquí. Sí,
0: no vamos a decir si alto o baja la posición aquí. Ahí. Ahí. A lo mejor nos dan de varazos, pero lo primero que ve uno es Omar Chaparro. En una van en una lancha no hasta en una lanchita recuerdo.
1: de noche hasta una plataforma petrolera no uh -huh. eh, luego luego te das cuenta que es una plataforma petrolera están buceando no sabes si son los buenos si son los malos están buceando hace sus chistes o marcha parro sí. eh, su compañero es el que se sumerge para colocar a lo que parece ser un dispositivo explosivo no porque tiene uh -huh. un contador uh -huh. y trácalas ataca el tiburón no eh, <risa> y dices, bueno, eh, duró poco la participación de Omar Chaparro, el primer actor Omar Chaparro, eh, pero pues de ahí en adelante, amigo todo es una cosa muy, todo es muy cuesta rara. abajo. sí, muy <risa> extraña
0: decimos primer actor porque es el primer actor que muere en la película <risa> claro, ¿no? claro, por supuesto <risa>
1: Bueno, no, es el segundo,
0: pero... Es el segundo, entonces el segundo actor Omar Chaparro muere en un ataque vertical del tiburón que se lo traga saltando en del agua, ¿no? Que es como la peculiaridad de este megalodón. Sí, se come los vehículos. Pero, cual... pero justo justo ahí es donde empiezan las... Le voy a llamar así las libertades que se toma la, la película. Muchas. Eh, a partir de un guión de Carlos Cisco y Boise Esquerra que yo la verdad no tenía en el en el mapa, este por la sencilla razón de que no han hecho prácticamente nada antes, ¿no? Entonces, este vamos con eso. Primero, es un megalodón del cual, por lo menos la película Megalodón sí nos
1: explicó más o menos de dónde salió, sí, sí, sí. ¿no? Te lo en, explican en a lo largo de la película. Megalodón en particular lo, sí. lo desarrolla muy bien ahora. Sí. Acá, este, este, este,
0: Primera Libertad, se supone que están en Baja California, ¿no? En la Baja Sur, exactamente En la Baja Sur, donde no hay petróleo.
1: Evidentemente. <ríe> o sea,
0: donde no hay plataformas petroleras en México. Bueno, uno dice que okay, ahí, viene, ahí viene esta familia este, compuesta por papá, mamá, hijo pequeño, hija, eh, rebeldona. Adolescente. Adolescente sí, rebelde. sí, sí, ¿no? Ella viene, ella viene muy. Como, como con muy pocas ganas. Él es Josh Lucas, ¿no? Que, que pues ahí está haciendo su. pobre, ¿cómo que mal lo visten a lo largo de la película? Muy mal. ¿eh?
1: Muy mal. Eh. No, o sea, perdón que lo diga, pero esta película debería llamarse El monstruo del clichéman, porque desde las interacciones que están teniendo en la camioneta, para empezar, te cuentan un poco la mitología de la película, ¿no? El, el demonio negro, solo Yunguini sí. cuando lo llaman, Dices, ah, órale, a ver cómo abordan un megalodón mítico, misterioso, ¿no? Pero desde que empieza la interacción de la camioneta entre la familia, sí. híjole, mano, diálogos de más, interacciones de más, dices, órale.
0: Tensión, no porque, no, porque, no porque haya tensión entre los personajes, sino porque, pues... Atención porque está todo muy mal armado, ¿no? Uno se, se siente desespera muy forzado. De que ¿sí? Se siente todo súper, súper forzado. Pero bueno, van, de, van a, se tomaron unas vacaciones porque el padre de familia que trabaja en la Nixon Oil Company, ¿no? Uh -huh, Supuestamente, sí, sí, sí. va a revisar una plataforma petrolera de la cual es el, el jefe de seguridad. Segunda libertad, van cruzando una jungla frondosa y verde. Cosa que tampoco hay en Baja California. Que no hay en Baja California. Pues uno se da cuenta inmediatamente o que están en Florida o que están en, en la península de Yucatán, que además están una al lado de la otra. Ajá. Pero no están para nada en Baja California, ¿no? Entonces, es la esa es la, la, la segunda libertad. Y luego la tercera libertad, que es la peor de todas, y ahí te, lo, ahí te voy a dejar el balón. Mi
1: estimado, <risa> bolu. Yo lo bajo, yo lo bajo, mano.
0: Este, este tiburón... Eh, está respondiendo a una explotación extensiva y mal hecha del petróleo como el dios Tlaloc, que viene a vengar y a rescatar el territorio mancillado por los invasores, a los cuales evidentemente quiere devorar. ¡Tlaloc, boludo! Híjole, o sea, te adelantaste
1: un montón, <risa> qué bueno, porque también habría yo deseado adelantarme en la película. Eh, al principio no te cuentan mucho, es como este güey va a revisar una, una plataforma petrolera, el pueblo se ve su, todo ese, digo es el monstruo del cliché, man, sí. eh, horrible, de verdad horrible. Eh, y ahora que lo mencionas, pues sí, no, eh, más para tres cuartos de la película te empiezan a explicar esto. Este misticismo, ¿no? Para empezar, están mezclando claro, claro que en la Baja Sur, ¿no? Como
0: Sí. ¿no como como si claro, fuera de todo México, ¿no? O sea,
1: la gente de hasta acá no, no lo topaba no, siquiera, ¿no? No, 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 no. Pero más de las etnias del sur de Estados Unidos ahora, ¿no? ¿Eh? Gente del desierto, pues. Sí, sí, la gente que estaba en Baja, sí. O sea, era... Sí, era es creo otra que estaban más cerca los, los rarámuri que los azteca, man. Por Pero supuesto, bueno, por supuesto. empiezan a explicar esta suerte de mitología extraña. Eh... Y te digo, más hacia tres cuartos de la película Te empiezan a explicar por qué se convierte En una carta de amor al planeta No, Como, no por favor No lo explotemos Ay, Qué barbaridad, amigo, es muy difícil
0: <risa> y luego resulta que a la hora de finalmente acercarse a la, a la plataforma petrolera donde este hombre quiere llegar, que además llegue en una lanchita realmente. Bueno, antes de eso, sí quiero contextualizar este cuidados que debe uno tener cuando tu podcast se vuelve internacional Tlaloc. ¿No? ¿Quién es Tlaloc? ¿Por qué nos estamos riendo tanto y por qué nos causa tanta comezón <risa> que en la película digan que el, el megalodón negro este es una especie de, de reencarnación de Tlaloc? Tlaloc es el dios del agua, particularmente de la lluvia, eh, para la cultura mexica o azteca, sí, sí, ¿no? sí. Eh, y algunas culturas vecinas también lo adoptaron como dios de la lluvia. Eh, y era, era, es una especie de Thor azteca, ¿no? Porque también dominaba Básicamente. el trueno, sí, 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 ¿no? Eh, es, es una especie, para que, para que nos entiendan, es una especie de Thor eh, que convive además <risa> con muchos dioses, <risa> convive con muchos dioses y muchas diosas. Este, porque hay muchas diosas en la cultura, en la cultura azteca y en la mesoamericana. Eh, y justo por eso, cuando dicen esta es la encarnación, es la lo que, que viene a vengar a nuestros ciudadanos explotados a nuestro planeta, uno dice, pero pues entonces hubiera causado una inundación. ¿No? O, 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 y además no allá, sino acá en el desierto, allá, acá, en el no, desierto ¿no? Entonces, por ahí, por ahí es que nos, que nos deja bastante inquieta la, inquietos la presencia de, de, de Tlaloc. Este, viéndola así, Bolu, ¿dónde encaja como película de tiburón este demonio negro? que además tampoco acabo de entender qué se llama demonios y se supone que es un dios. O sea, es una película, como dices, llena de monstruosas contradicciones también. Hola, yo soy Eric Estrada, director editorial de Cine Garage, y vengo a invitarles a que se inscriban a nuestro perfil Patreon en www.patreon.com-cinegarage. diagonal La gente inscrita en este perfil es el soporte fundamental de estos podcasts. Gracias a su apoyo es que podemos seguir produciendo este podcast para todo el mundo y gracias a ellos y a ellas es que podemos seguir hablando de cine en estos episodios. Ayúdenos a que este podcast se siga produciendo, que tenga todavía más alcance. Suscríbanse al perfil Patreon de Cine Garage en www.patreon.com-cinegarage. Además, ahí encontrarán contenido exclusivo Solamente para la gente inscrita ahí, desde críticas a los estrenos en cines, en streaming, cobertura amplia y calificada de festivales de cine descuentos a nuestros talleres, acceso a los cineclubes y a las actividades que tenemos con todos y todas las personas que se han inscrito al perfil Patreon. Ahí les esperamos, vengan a hablar de cine, disfruten el contenido exclusivo y por supuesto apoyen la producción de este podcast en wwwpatreoncom diagonalcinegarage.
1: llena de clichés, mano. o sea, desde que se va construyendo, ¿no? El cliché de los de los aldeanos de la Baja Sur, creo que se llama Bahía, el pueblito este ficticio, ¿no? Eh, de, de los que no quieren a los gringos el cliché sí. del gringo, ¿no? Que no quiere estar ahí, que no habla español a pesar de que su esposa mm, habla español. Sus hijos también. Eh, sus hijos hablan español, eh, la gente que es, el, el pueblo está muy golpeado por algo, el cliché de que es culpa de los gringos, ¿no? En algún momento el personaje Gringo dice, pero si nosotros construimos este sí. pueblo prácticamente, ¿no? es como ah, ahora, el imperialismo <risa> ya va. Ahora. Eh, se va construyendo de una forma muy extraña, llena de clichés, ¿no? Eh, los lancheros no quieren llevarte, sí,
0: no lo quieren llevar hasta el, el fenómeno ya como a ¿no? medio sí. camino.
1: Eh, exactamente, exactamente. Es básicamente eso, la mansión embrujada, a donde no los quieren llevar. Eh, y llega en su lanchita, ¿no? Y se encuentra de primera mano con el terror que es el monstruo este que se está comiendo su lancha y dos extraños supervivientes, sí. ¿no? Que hablan muy bien. Bueno, buen bueno, inglés. tres, porque está el perro. <risa> ah, claro, el perro toro. Güey, qué detalle.
0: Guau, <risa> wow, wow un perro ahí
1: encerrado, un chihuahua, ¿no? Que apenas se ve. <risa> claro, güey. O sea, más adelante entiendes que vaya, pues sí, alerta de estropeo, el personaje mexicano que está en la plataforma, Dueño del perro sobrevive porque, claro, tiene un motivo. Claro, para subir, que es el, perro. el perro, ¿no? Qué horrible que se hubieran comido al perro, es lo que yo pensé. Ese perro se va sí, a Sí, ese perro
0: cabe en un taco, ¿no? Si, le, si tienen hambre, caben claro. o sea, esos perros, caben en una tortilla. Ahí
1: está tu taco de perro. Lleno de clichés, mano Luego la familia que se, se suponía debía esperarlo en Costa tiene que huir porque el clichés de mexicanos, gandayas, se quieren pasar de lanza. Hay una pelea en un bar le dan dinero, porque ahí todos son sobornables, sí, le dan dinero al lanchero, brillo de los dólares verdes, y ahí van a la plataforma, ¿no? Entonces, ya están todos juntos, eh, básicamente en la mansión uh -huh. embrujada y lo que empieza a pasar en esa plataforma es muy extraño. ¿no? Eh, siento que la narrativa padece de muchas cosas, a veces va muy a prisa, a veces tiene cosas uh -huh. más... El perrito está ahí presente, es un personaje importante. No, no sé, man, es muy extraño. Porque la película, pues sí, ya, si,
0: si lo que querían era explotar la idea del, del tiburón, del megalodón, pues el, ellos están en una plataforma petrolera. A menos que no entren al agua, pues no tienen nada que hacer. Es decir... Claro. Nos tienen que entretener una hora y media con un tiburón que prácticamente nunca vemos, porque esta gente, pues, eventualmente, no, o sea, prácticamente nunca entra al agua tampoco, y luego ahí se inventan unas cosas de vamos a hacer lanchas con Unicel y vamos a este a parche, no vamos a las, los, las, las lanchas eh, salvavidas con unicel y la, la hija de repente se convierte en la química que resuelve la verdad, la verdad si no la vieron sí. si no la vieron <risa> este no, no la viven. vean es la mejor manera la mejor manera de ver esta película es pues no sé alguna sustancia alucinógena que nos que, 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 le, que le dé un poco de coherencia a un, a una película de tiburones en donde pues, el tiburón, digo, el tiburón de Spielberg tampoco se ve, pero está presente toda la película. Aquí hay claro. partes enteras de la película en donde el tiburón no importa, en donde realmente es casi, casi el fantasma que no puede entrar a la casa y dice, es, tiburón no es ni para qué, ¿no?
1: Claro, claro, eh, fíjate, al principio comienza esta mística, ¿no? De es un demonio. Eh, y al principio de cuando marcha parro y compañía hay una suerte de alucinación sí. ¿no? Uno ah, de porque, porque se supone que, que induce imágenes
0: en la mente de
1: las, de las personas, que, que luego se les olvida, pero claro, el misticismo de este tiburón se comienza a construir un demonio, un tiburón que hace ver alucinaciones mm. a la gente, órale, eso está, está padre, y ahorita mencionaste el tiburón, tiburón se construye a partir del miedo, ¿no? de la sugestión, sí. de que está ahí el tiburón, la música, las escenas, la aleta. Eh, en, en esta película, a pesar de que tienen estos elementos a la mano, de repente los sueltan y aparecen de vez en cuando y terminan por no construir bien al personaje principal, que Debería es el tiburón, El, tiburón, ¿no? el tiburón, demonio sí. negro. Eh, porque empieza, el conflicto pasa de ser el tiburón y el demonio y los tiene ahí aislados, sin salida, al ser un conflicto de intereses en la compañía, este güey eh, fue un mentiroso. Se corrupto, la de
0: ¿no? Corrupto, que es el, Los otros clichés, ¿no? El jefe de seguridad que es corrupto y que por eso la plataforma está en el estado en el que está. O sea, cosas que uno va adivinando 20 minutos antes en la película. Y pues sí, si uno lo compara con la divertida que te pones en Megalodón, la verdad... Viendo esta idea, por ejemplo, de la sugestión mental, se les olvida. Viendo la idea de la amenaza es el tiburón, se les olvida. Viendo la idea de que mi familia se está desintegrando, se les olvida, luego se acuerdan y luego se vuelven a olvidar del tema. Es una película realmente ejemplar. Si ustedes quieren saber cómo no escribir una película de suspenso y de, y de acción, porque ni siquiera nos hemos metido con los efectos especiales, ¿no? que también están Uf. hechos con o sea, con no voy a hablar del presupuesto porque hay muchas películas que se hacen muy bien con poco presupuesto, son muy de, de muy poca imaginación, y creo que eso es, creo que esa es la gran carencia de esta película. Tiene muy poca imaginación y creyeron que, yendo como de capítulo en capítulo en una historia que se pudo haber resuelto en, en 40 minutos, creyeron que con eso eh, iban, iban a salvar. El, el DI, pues la verdad, no es una película completamente carente de, de imaginación. Yo no me imagino, Bolu, en qué estaba pensando Mar Chaparro, cuando dijo: ¡Oh, oh, 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 <risas> Órale, le entro. No sé, mano. Eh,
1: las la rentas han de estar caras en Los Ángeles, ¿no? Y tiene que pagar las cuentas. Porque, vaya, Megaludón de Meg, ¿no? Con Jason sí. Statham, pues sí, es un hombre de acción y todo, pero está pensada como una película original. sí Siento yo, es como Sharknado, sí, sí, ¿sabes? Sí, sí. Es, es, vamos a hacer una película tan ridícula que esté entretenida. Y esta, ¿no? De repente trata de ser demasiado mm. seria, ¿sabes? Eh, 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 empieza a abordar como estos temas místicos, de repente es una carta de amor que digo, sí. al planeta Tierra, ¿no? Es que estamos <risas> explotando, Tlalox se está vengando. Porque claro, el derrame petrolero es un personaje también principal de mm. la historia. Y yo a veces me preguntaba, ¿será el derrame de petróleo lo que está haciendo alucinar Como, como, como que los vapores subían y los hacían alucinar. Como, claro, como un... porque cuando hay gasolina en el agua, cualquiera que ha ido al malecón
0: de Veracruz, <risas> huele el, la gasolina en un el chemo, agua. Un chamo gigante, ¿no? En pocas <risas> palabras.
1: <risas> Ajá, y tiene elementos muy extraños que, que terminan, en vez de aportarle, quitarle a, a, a la mm -hmm. ¿no? Cuando llega, por ejemplo, el gringo a la plataforma y se encuentra todavía el equipo de buceo eh, despedazado de los que ya se comió ahí flotando, es como. Mm. Vaya, no me construye nada, le falta atmósfera, el mar está bien tranquilo, todo el Nunca tiempo. Nunca llueve, ¿verdad? No hay olas, llueve ah, Pero fin, al final, ¿no? evidentemente, es, pues es la ya se van, ¿no? Pero sí es cierto. Ajá, pero, pero encuentra el visor con la sangre todavía ahí, como. ¿Cuánto tiempo lleva ese visor ahí que no se le enjuagaba? Nadie llamó esto, demonios. Ajá, tiene, tiene elementos que. Te digo, más que aportarle, le quitan mucho a la historia. Eh, te desvían la atención ¿no? de lo que está uh -huh. pasando y de repente pasa de ser una película ahí que trata de construirse sobre la mítica de una criatura extraña, divina uh -huh. quizá, a ser una pelea hacer Big Brother, ¿no? Están encerrados en la plataforma y de repente ya es una película de conciencia ecológica. Es como, ¡ah, órale! Que luego tampoco cierra,
0: pero, pero vamos por ahí. Es aquí donde yo voy a lanzar una, una recomendación. este Si alguien quiere ver, porque este, este demonio negro, más allá del nombre, eh, pues tiene ahí algunos elementos del terror como muy mal acomodados, como para como para aguantar al guión a que, a que llene la, la hora y media que, que dictan los cánones del cine comercial, ¿no? Sí. Si alguien de verdad está interesado <risas> en, o interesada en una película de ahora sí terror, ahora sí con conciencia verde y con discurso ecológico, bien escrita, bien, este, bien armada, ¿no? Una película bastante uh -huh. interesante. No sé si tú viste eh, Las ruinas, Bolu, una película del 2008 eh, de Carter Smith, en donde unos turistas gringos, este, evidentemente, eh, viajan a la península de Yucatán no y desacralizan una pirámide que está evidentemente hundida en la jungla. no están Porque pues, el, la península de Yucatán es gigantesca y hay todavía muchas zonas arqueológicas que no se han podido limpiar. Estos llegan a una especie claro. de pirámide ahí perdida y a la hora de desacralizarla, pues, empiezan a, co a ocurrir cosas pues, bien, bien gachas, ¿no? Es una película muy sangrienta, es una película muy gore, <risa> este pero el discurso detrás de la película es justo ese, ¿no? Del cuidado al planeta, del respeto a, a las plantas. No sé si la pudiste ver, Bolu.
1: No, no. Eh, y habría preferido, esa <risa> que, que esta, honestamente. Porque esta, te digo, desde que inicia, vaya, fundamenta toda su historia en, en un imaginario... Que no calza ni con el lugar geográfico, ni con la cultura. Ni, es como, no les estoy creyendo nada desde el inicio, ¿sabes? No les creo nada. Eh, y cuando te fundamentas, vaya, en la sí, realidad, sí, ¿sabes? Sí, sí. Todavía tienes esa credibilidad y dices, órale, te la estoy creyendo. Puede que, que sea real. Pero esta no tiene ni pies ni cabeza a mano, como que se comió el tiburón. Eh, pero, híjole. Sí, sí padece y cogía de, de muchos todos lados, lados, diría,
0: diría yo. Y pues sí, es, es una película sí va a entrar en la lista de lo peor, de lo peor del, del año. Y yo nada más quería incluirla, pues bueno, para cotorar contigo, mi querido Bolu para, para saludarte, este y para para comprobar a mucha gente, ¿no? Que pues aquí se habla de cualquier tipo de películas, tanto de las buenas, buenas, buenas como de las malas, malas,
1: malas. No, ya, ya invítame a hablar de las nah, buenas, hicimos, ¿sí? hicimos hicimos uno del de libro de
0: Boba Fett hemos hecho el, 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 el podcast sí, sí. de, de, de Megalodón,
1: la verdad que y Megalodón no es mala, o sea, Megalodón es divertida no, 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 porque entiendes a lo, a lo sí. que apunta esta película no, mano, esta película <risa> ni siquiera, el tiburón ni siquiera te causa no. terror no hay sugestión te digo a mí que, que padezco de talasofobia a veces ver las escenas de la profundidad es como, ay, voy a cerrar tantito mi y ojo no. en esta no sucede, jamás Está acabamos, acabamos de aceite. encontrar
0: el uso clínico del demonio negro. Vamos, vamos a curarle la talasofobia a la gente haciendo que vean esta película y mira cómo no pasa nada, ¿no? Que no pasa nada, ¿no? Ajá, no. no pasa nada. La... Es que exacto, no pasa nada. <ríe> <risa> Algo más que quieras agregar, sé que es un podcast fugaz, pero la verdad es que la película tiene tan poca profundidad que no sé en qué momento pensaron que, en que había un megalodón en sus, en sus, en sus océanos vacíos, no, donde además no hay nada más. Parece que el megalodón vive ahí, nada vive más. ahí solo. Algo más que quieras agregar de esta película, mi queridísimo Bolo.
1: Pues que el final... Creo que es lo más sólido, amigo. O sea, ese final, ¿no? Este caso de redención del gringo este que por su culpa están en esta Ajá. situación, pues se redime un poquito ahí, ¿no? Medio forzado también, eh, con un discurso paternal de amor y te dejo ahí mi reloj, al niño. Pero se redime un poquito. Es como, árale, ah, por lo menos concluyeron ese arco, ¿no? De redención de este sujeto que, vaya, no sé quién sea el personaje principal de la uh -huh. película. A veces parece ser el demonio negro. A veces parece ser este sujeto, a veces parece ser el petróleo, parece ser la explotación, ¿no? De, de los recursos, parece ser Tlaloc. No tiene ni pies ni cabeza a manos, es una película muy, muy floja. Eh, sí dura una, una hora cuarenta, pero se pasa rapidísimo porque... Eso es como ver un episodio de la rosa he de Guadalupe. En... Así.
0: La rosa de Guadalupe con mandíbulas. <risa> <risa> Te echas tu pestañita y con eso se va rápido, rápido la película. Pues ahí está. No, no, no vamos, verdad, no sí. vamos a darle más vueltas. No lo merece. Queríamos hablar de ella. Pues porque de repente es, es divertido cotorrear malas, malas películas. Este, por ahí está la película, se la van a encontrar fácilmente, seguro va a llegar a plataformas, ¿no? Porque es, es de esas películas que, con las que uno sobrepasa el desayuno de la, de la cruda. Es decir, si amanecen con resaca y tienen que desayunar en casa pónganla de fondo, ¿no? Pónganla de fondo, desayunen mientras tanto, dura justo el tiempo de un desayuno con resaca y ya, es la experiencia que necesitan con, con Demonio Negro, nomás.
1: más dar la
0: diferencia, ¿no? Y Que, que lo, lo pensé hace rato que dijiste. Cuando uno ve Megalodón, se da cuenta que estaban conscientes que su película era alta, claro. con, con, que contenía altas dosis de, de ridículo y en consecuencia se divirtieron haciéndola. Cuando uno ve el demonio negro, uno se da cuenta que, la, que, que la, la, el equipo de producción sabía que tenían una película con alto contenido de ridículo y decidieron tomársela en serio para que no se notara lo ridículo. Y el resultado es justo lo que acabas de decir, Bolu. ¿no? Se la toman tan en serio que la película
1: sí, no acaba contando eh, nada. O sea, megalodón, eh, porque insisto, este género, subgénero del cine de tiburones, pues está inspirado sí por, por sí. tiburón, no es... Eh, ¿Cómo hacemos que dé miedo, pero también esté entretenida? Tenemos un hombre de acción, vamos a hacerla entretenida, divertida, hay sí. explosiones. hay vehículos, hay persecuciones. Esta no, o sea, Sharknado, te digo, lo hace muy bien. Son tiburones, <risa> vamos a hacerlo tan ridículo que te vamos a Ajá. hacer reír. Esta no. no pasa, en ningún momento sucede. El perrito, que es el elemento gracioso de la película, tampoco brilla. Es como, chale, o sea... Si no tienen de otra, véanla. Yo recomiendo en un autobús de esos flecha roja en camino a Querétaro. Así,
0: sí, a ahora que la carretera está mal y se hacen cuatro horas, sí da tiempo para verla, pero, ver. pero no, hay, no, hay otra, no hay otra manera de verla. Mi estimado Bolu, ¿dónde te encuentra la
1: gente? Háblanos de tu podcast, por favor. A mí me encuentran en Twitter e eh, Instagram como bolú Durán, ya lo saben, ahí estoy poniendo. Pues tonterías todo el tiempo, soy muy honesto. <risa> <risa> y me encuentran en el podcast El Fandalorian, que ahora es parte de la familia de Pikey Network junto al Hype, junto a mis queridos Mario Flores y Antonio Falle Uribe, El Fandalorian. Ahora no solo hablamos de Star Wars, hablamos de muchas ñoñadas, y pues la pasamos bastante bien. Y ahí muy bien, muy bien. Ya están. Los lunes de cada 15. Los lunes, quince lunes de cada lunes 15. De cada días. 15 días. Okay, es, un, es un podcast quincenal. Y pues aquí en Garage, aquí, aquí no hay, en hay varios
0: podcasts con, con, con el Bolu. Este que, pues sí, primordialmente viene a hablar de cosas malas, pero hay, hay varios por ahí donde hablamos de películas, películas muy, muy decentes. Las, las iré sacando en el Twitter, este, CineGarash. Eh, a, la, a la gente inscrita en el Patreon de, de, de Cine Garage, les voy a poner ahí la liga, eh, no la liga, la, la lista de plataformas donde pueden no ver el demonio negro. Este, haré una lista con recomendaciones de otras películas para que no tengan que ver esta. Este, <risa> empezando por la de las ruinas y acabando con otras de animales enojados, que, donde esta también pretendía encajar y no encajó. Entonces, los vamos a dejar ahí. Este, nos vamos eh, rezándole a Tlaloc para que la ola de calor que está abrazando Uf. a México nos dé un respiro y llueva un poquito lo que es esa era la onda no hacer una película tan mala
1: ¿no? <risa> el único demonio en este momento es el calor amigo que me tiene pegado a la silla eh, pero, demasiada sí, información eh, boludo. Si hasta saltar. luego <risa> <risa> vámonos, vámonos amigos bye. gracias
0: gracias por escuchar Cine Garage si nos escuchas en Apple Podcast regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast Suscríbete a Cinegarage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cinegarage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnesmeni, Fernando Santamaría. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda.